0: Es ist trotzdem Freitag, der 2. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen, ja, doch auch Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und worüber es sich zu reden lohnt, da haben Sie und ich vermutlich schon eine leise Ahnung und da dringen wir schon ein in die absolute Expertise eines Mannes, über den ich mich sehr freue, dass er heute zu Gast ist an dem Tag, der wirklich kaum passender sein könnte, er ist ein Mann, der schon geschrieben hat für die Taz, den Stern, die Zeit. Er war Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist eine feste Größe beim Fußballmagazin Elf Freunde. Er schreibt natürlich auch für den Spiegel. Er ist dann vor allen Dingen Autor von Büchern, die immer wieder prämiert wurden als die Fußballbücher des Jahres. Ich finde trotzdem, dass es ihm nicht ganz gerecht wird. Denn er ist ein Mann, der auch ähm, über die Dinge links und rechts des Fußballs sehr klug schreibt und reden kann. Deshalb freue ich mich und sage guten Morgen, Christoph Biermann. Guten Morgen, Vicky. Danke. Da kommen wir jetzt schon rein in den Bereich, der mit Fußball wirklich gar nichts zu tun hat. Ein Mann, der auch für vieles bekannt ist, aber wirklich nicht für den Fußball, obwohl er als wahrscheinlich als Stürmer gut, also als René-Eickelkamp-artige Figur wahrscheinlich einzusetzen gewesen wäre. Ulrich Wickert wird heute 80 Jahre alt, Christoph. Herzlichen Glückwunsch. Ein Mann, neben dem ich mal gestanden
2: habe und äh, der, ich hatte das Gefühl, sogar noch größer ist als ich. Und ich bin
0: ja. 1,99. Also der ist irgendwie unfassbar groß. Du bist 1,99? Ja. Also wenn man sagt, ein, ein großer des Fußballjournalismus, dann habe ich das bislang eigentlich immer in erster Linie äh, inhaltlicher Natur. Ein langer des Fußballjournalismus. Oh, wow. <lacht> Wow, das ist ja, das ist ja interessant. Da hätte aber dein VfL Bochum ein Verein, dem du ja äh, zugeneigt bist, äh, aus dem Besten aller Gründe, weil es natürlich eine tolle Stadt ist und ein toller Club, ich, mir, hätte, mir hättest du als Stürmer durchaus auch äh, helfen können. Nein,
2: in meinem Fall gibt es keine verpasste Karriere oder
0: irgendeine traurige Geschichte, die mich ab äh, Nein. Ja, also ich konnte das einfach nicht. Ich war immer besser im Zugucken. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz wenige, vor allem im Journalismus, ich blicke auch äh, Christoph Arment vom Zeitmagazin an, ähm, ganz wenige im Journalismus, die sagen, nee, ich war, es war nie gut genug, weil die meisten waren ja wirklich kurz davor, Profi zu werden. Nein, Kreisliga C und selbst da kein Stammspieler, also ey. <lacht> ist ja witzig, weil dann teilen du und ich uns ja eine, eine ähnliche Karriere, denn bei mir war es auch Kreisliga C und kein Stammspieler, also das ist wahr. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Ulrich Wickert, weil ich finde es interessant, denn äh, wie gesagt zu seinem 80. gibt es ja diverse Lobreden, aber es gibt auch eine Meldung, die ich der FAZ entnommen habe, die die FAZ und andere aber der dpa entnommen haben und zwar Medienmann Wickert flog aus dem Konfirmandenunterricht, das finde ich natürlich zum 80. Geburtstag das ist ja eine spektakuläre Breaking News fast, oder? Warst du auch so geschockt? Ich wusste es nicht,
2: aber das äh, beeindruckt mich natürlich auch sehr und ähm, aber was hat er denn
0: da gemacht? Er hat wohl, ähm, als er ein Jugendlicher war in Paris, da hat er äh, einem Pfarrer in den Mantel geholfen und ihm den äh, linken Ärmel dabei aber zugehalten. Alle haben gelacht, der Pfarrer nicht und hat gesagt, also jetzt ist äh, Feierabend, du wirst vom Konfirmandenunterricht ausgeschlossen. Also auch auch dieser Mann als Literat, der er ist, äh, trägt ein tiefes Trauma mit sich.
2: Absolut abgründiger Typ. Also ähm, man hat es immer befürchtet ähm, mit seinem Käse und seinem Baguette und dem, dem ganzen Zeug.
0: Übrigens wird das Baguette jetzt ähm, vielleicht auch zum 80. von Ulrich Wickert, das Baguette soll jetzt immaterielles Weltkulturerbe werden. Ist es Zufall? Was glaubst du? Das kann nur zusammenspielen. Das habe ich
2: aber auch gelesen und äh, wurde ja irgendwie quasi mit Baguette-Umzügen in Frankreich gefeiert. Ne?
0: Naja, und die Franzosen haben äh, ja noch ganz anderen äh, Grund für einen Autochor. So. Das äh, Thema wird uns ja gleich noch begegnen. Äh, die Deutschen wiederum nicht. Also das heißt, da muss dann schon die Brezel irgendwie auf die Art und Weise gefeiert werden, denn am Fußball kann es nicht mehr liegen. Aber wir kommen zunächst mal, und du hast ja das Thema ähm, Baguette und Frankreich, du hast ja die Brücke schon geschlagen, bevor ich sie wieder eingeschossen habe.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: nachhaltiger Frieden gefordert. Macron hält Verhandlungen mit Putin für möglich, das berichtet NTV. Frankreichs Präsident Macron will den Gesprächsfaden mit seinem russischen Amtskollegen Putin nicht abreißen lassen. Zwar verurteilt er die Invasion in die Ukraine als, Zitat, Fehler, schließt diplomatische Lösungen aber nicht aus. Die US-Botschafterin in Deutschland sieht das jedoch anders. Ja, Emmanuel Macron ist ja derzeit in den USA. Er besucht Joe Biden als Erster und einziger ausländischer, äh, sagen wir mal, ähm, europäischer Gesprächspartner dort und ähm, lässt sich so zitieren und da werden jetzt sowohl äh, Chrupalla von der AfD als auch Ali Schwarzer sagen, siehste, wir haben doch auch in deutschen Talkshows gesessen und genau dasselbe ja auch gesagt. Wir müssen dringend verhandeln. So, aber die anderen, unter anderem die USA sagen, also das tut uns wirklich leid, aber äh, Putin sieht nicht so aus, als wäre er verhandlungsbereit. Ich meine, das ist ja jetzt äh,
2: nicht so heiter wie Baguette-Umzüge. Ähm, ja, äh, Tatsache. Dass gesprochen werden sollte, ist, äh, glaube ich, einfach immer richtig. Und es zumindest zu versuchen, irgendwo den Fuß in die Tür zu kriegen, äh, dass dieser Krieg aufhört, weil, ähm, dass der schrecklich ist und, dass es auch schrecklich ist, dass wir uns quasi an dessen Anwesenheit mhm. in so einer Art fast gewöhnt haben. Es geht ja auch nicht.
0: Das geht nicht und es wird natürlich immer irgendwie um eine Lösung gerungen. Die Basis für die Verhandlungen, welche es gibt, da ist man sich ja dann irgendwie uneins. Die einen sagen, man muss jetzt verhandeln. Dann gibt es die anderen, die sagen, es gibt gar keine Grundlage für Verhandlungen. Den würde ich momentan übrigens auch anhängen. Das ist, selbst in dieser Kriegssituation und für die Ukraine herrscht ja jetzt auch wieder eine Besonders schlimme, denn sie werden ja die ganze Zeit terrorisiert, alleine dadurch, dass es dauernd Stromausfälle und das Zerbomben der Infrastruktur gibt. Und trotzdem gibt es eine, eine gewisse Form der Gewöhnung der Gestalt, als es zunehmende Scharmützel gibt zwischen Präsident Zelensky und dem Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. Wo du merkst, plötzlich brechen da äh, Eitelkeiten und auch politische Ränkespiele auf, die es zu Beginn des Krieges natürlich nicht gegeben hat, weil alle sich extrem darauf konzentriert haben, den Feind Putin zu kämpfen. Und jetzt so in Monat 10 des Krieges hast du plötzlich diese Dinge, die dann auch aufbrechen fand ich von der menschlichen Seite ja irgendwie interessant. Das ist sozusagen die andere Seite
2: dieses Ermüdungseffektes, über den wir gerade gesprochen haben. Vielleicht gibt es dann auch sowas wie den Ermüdungseffekt der, der inneren Solidarität, dass man mhm. dann äh, irgendwann feststellt, äh, den mochte ich doch sowieso eigentlich nie. Genau. Und äh, Jetzt fällt es mir wieder auf, jetzt haben wir mal äh, monatelang das vergessen äh, und dann ploppt das wieder hoch. Also ob wir das jetzt als unter der Rubrik gutes Zeichen äh, verbuchen können,
0: das will ich aber auch mal dahingestellt sein lassen. Ja, <lacht> ja so weit würde ich tatsächlich auch nicht gehen. Ich würde daraus auch wenig, wenig Gutes ableiten. Das übrigens noch der, der Vollständigkeit halber angemerkt. Es gibt in Spanien gerade eine Reihe von, von Briefbomben-Attentaten, äh, mittlerweile schon Sechs, die gehen dann ähm, diese Briefbomben zum Beispiel an den äh, Waffenproduzenten oder sie gehen ans Verteidigungsministerium und ähm, weil es halt immer irgendwelche Ziele sind, die im direkten oder erweiterten Sinne mit Verteidigung zu tun haben. Geht man davon aus, dass das Ganze etwas mit der Rolle Spaniens in der Verteidigung der Ukraine, dass es damit was zu tun haben könnte, ist auch bemerkenswert, dass das jetzt auch nochmal eine Form des, ich, ich hole jetzt mal ganz weit aus, russischen Staatsterrors ist. Ja, man
2: weiß es ja nicht, was es ist. Also mhm. ähm, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist so ein, fast wie so ein Spionagestoff was könnte das ja. sein also klar deine Vermutung liegt natürlich nahe, aber vielleicht steckt da noch irgendwas ganz anderes dahinter genau. es ist äh, die eta äh, hat sich was neues ausgedacht oder so ähm, wir
0: wissen es nicht genau wir wissen es nicht und ähm, wollen es dann äh, an dieser Stelle auch dabei bewenden lassen und kommen äh, zu wirklich sehr sehr konkreten ergebnissen
1: verlierer des tages
0: die deutsche Mannschaft, ich zitiere die TZ, die aber wenig anderes schreibt als andere deutsche Zeitungen heute, Debakel für den deutschen Fußball. DFB-Team scheidet aus der WM aus, trotz Sieg. Die Bild-Zeitung ihrerseits schreibt, wie peinlich. Und die Frage geht natürlich jetzt, an den äh, Fußball-Experten Christoph Biermann. Äh, wie peinlich äh, ist es denn? Das ist
2: so ein richtiger Fall von doof gelaufen. <lacht> und zeigt ja. halt, ähm, dass Fußball auch ein Spiel ist, in dem der Zufall irgendwie eine, eine wahnsinnig gute Rolle spielt. Ich will das mhm. mal kurz sagen, weil das ist immer dieses Zeug, was kein Mensch hören will. Weil man ja. dann immer dann sofort mit, ja, aber die hätten doch, und, und warum haben sie nicht ähm, Nein, der Zufall spielt eine sehr große Rolle. Und der Zufall hat eine große Rolle dabei gespielt, auch dabei gespielt, dass Deutschland dieses Spiel gegen Japan verloren hat. Er hat auch eine große Rolle dabei gespielt, dass Japan das Spiel gegen Spanien gewonnen hat, verrückterweise aber auch, dass sie es gegen Costa Rica verloren haben. Also das ist ja. so, all diese Resultate sind von der Verteilung der Torchancen und so weiter eigentlich so Freak-Resultate gewesen und haben am Ende in der Summierung dazu geführt, dass Deutschland ausgeschieden ist. Das ist sozusagen der eine Teil der Geschichte. Auch, dass die Spanier auf diese Costa Ricaner getroffen sind im ersten Spiel und 7-0 gewonnen haben, weil die offensichtlich überhaupt nicht vorbereitet waren auf das, was bei dieser Weltmeisterschaft angesagt war. Hätten die Deutschen gegen die gespielt, hätten sie wahrscheinlich vielleicht nicht 7-0, aber mhm. wahrscheinlich 4-0 gewonnen und wären dann schön in so einen Flow äh, reingekommen. Also das muss ja. man alles unter dieser Rubrik Zufälligkeiten verbuchen. Wieder, das will keiner hören, weil jetzt müssen wir ja doch wahnsinnig schimpfen weil die sind ja total ineffizient vorne gewesen. Es wird gewesen.
0: schonungs... Es muss eine Sch schonungslose also Aufarbeitung. Schonungslose Aufarbeitung. Ja. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, denn ich habe gestern nur Teile des Spiels gesehen. Ich saß ähm, gestern Abend äh, vor einem kleinen Münchner Lokal mit Glashäufer umlaufen und habe so 20 Minuten auf dem Fernseher die letzten 20 Minuten gesehen. Wir saßen wie so zwei spanische Opas vor so einem Lokal mit so einem kleinen... Handy, wo wir drauf geguckt haben, Bier und als ich dieses von der schonungslosen Aufklärung hörte, da musste ich auch ein bisschen lachen, weil ich dachte, naja, also ein bisschen anknüpfend an das, was du auch gesagt hast, ich so, manchmal läuft es auch einfach beschissen, sie haben ja gegen Japan jetzt auch nicht durchweg Müll gespielt, sondern es gibt halt individuelle Fehler, genauso wie es natürlich auch eine gute individuelle Leistung gegen Spanien gab und dann gewinnst du halt gegen Costa Rica 4-2, ist ja eigentlich alles irgendwie okay, aber das ganze Ding war natürlich dann vergurkt gegen Japan und was man vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz anmerken kann, aus der japanischen Perspektive haben die natürlich sensationell performt. Sie haben in einer aus der japanischen Perspektive Todesgruppe jetzt gerade mal eben Deutschland und Spanien geschlagen. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Also für die Japaner, für uns leider nicht. Es gibt halt jetzt auch einen
2: anderen Teil von der Wahrheit dieses deutschen Ausscheidens, dass es eben nicht nur alles Rubrik ist ein bisschen doof gelaufen, sondern ja, ja, klar. kann es sein, dass die Spieler nicht so gut sind, wie wir immer denken? Oder mhm. insgesamt nicht so gut sind. Also diese, diese Probleme, dass man vorne die, die Tore nicht geschossen hat, äh, zum Beispiel gegen Japan, aber eigentlich sogar zum Schluss auch gegen Spanien nicht, wie es man hätte erhoffen können. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen wie in der Vergangenheit auch schon, viele Gegentore bekommen hat, viele Spiele, die man kontrolliert hat, aus der Hand gegeben hat. Das hat dann wirklich einfach auch was damit zu tun, mit der Qualität der Spieler zu tun, mhm. die dazu offensichtlich nicht in der Lage sind, so ein, sich über so einen langen Zeitraum zu konzentrieren und so eine Spielkontrolle zu behalten, wie es bei einer absoluten Spitzenmannschaft nötig ist.
0: Jetzt muss ich natürlich, bevor wir gleich auch noch mal ganz kurz äh, die mittlerweile ja schon handelsübliche und turnusmäßige Katar-Kritik anfügen, muss ich aber, wo wir gerade mal über spielerische sprechen, was hat die Bundesliga und die Entwicklung der Bundesliga mit der Qualität, dieser Nationalmannschaft oder der halt eben vielleicht nicht ausreichenden Qualität der einzelnen Spieler zu tun. Ich spreche hier ja auch mit dem Autoren des Buches, um jeden Preis, die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Und so viel möchte ich Ihnen, liebes Publikum, der ich das Buch bereits mit Freude gelesen hat, sagen. Das ist keine positive Geschichte des modernen Fußballs.
2: Ja, die Geschichte des modernen Fußballs ist ja sehr eine, die vom, vom Geld äh, bestimmt ist. Interessieren die sich für Geld, die Profifußballer? Die Profifußballer interessieren sich für Geld und alle, die am Fußball partizipieren, interessieren sich vom Geld. Und es ist sehr viel Geld in den Fußball äh, geflossen. Und es ist auch äh, dadurch sehr viel Geld in die Ausbildung der Spieler investiert worden. Auch bei uns zum Beispiel. Und ähm, das ist eine Z lange Zeit eine große Erfolgsgeschichte gewesen. Gewesen, zuletzt nicht mehr. Das haben inzwischen auch längst alle kapiert. Das Blöde ist nur, wenn man das kapiert hat, dauert es dann echt viele Jahre, bis man die Leute wieder anders ja, ja. ausgebildet hat. Ja. Also, was man hat, wir haben ganz viele. Äh, tolle Mittelfeldspieler, äh, leichte Dribbler, Trickser und Schnickser und, und so weiter, aber wir haben sozusagen diesen Typus, kein Mensch, kein Tier, die Nummer vier hinten drin <lacht> sicher stehen und vorne die, die die Bälle stumpf reinhauen, äh, um es mal ganz vereinfacht zu ja. sagen. Die sind nicht mehr ausgebildet worden und Füllkrug ist ja
0: eigentlich der, der vorne, die Bälle stumpf reinigt, ist ja eher Füllkrug. Ja,
1: würde man sagen, aber ne? der ist der sozusagen der klassische
2: Neuner. Genau, aber der ist, der tut das natürlich auf sehr ordentlichem Niveau und wir wären alle sehr froh, wenn wir dieses Niveau erreichen würden, aber eben auch nicht auf internationalem äh, Spitzenniveau. Ähm, und genauso gilt das für für so Außenverteidigerpositionen. Ja. Gibt es auch in Deutschland nicht sehr viele äh, tolle Spieler, die das beherrschen und und da können wir jetzt natürlich lange das feststellen. Jetzt ist es eben die Aufgabe von Hansi Flick, so einen Modus zu finden, wie man diese Mängel austariert. Und ich finde, das ist ihm bei dieser Weltmeisterschaft nicht sonderlich gut gelungen. Er ist ja auch ein Trainer, der quasi offensiv denkt, auch offensiv verteidigt. Also am liebsten nimmt man den Ball, den Gegner schon in dessen Spielhälfte ab und lässt ihn erst gar nicht nach hinten in die eigene durchrutschen. Das kann toll aussehen, das hat ja mit dem FC Bayern auch ja. wunderbar funktioniert, aber Vielleicht brauchst du da irgendwie auch ein bisschen konservativen Angang in mhm. der Zukunft, äh, weil die Verteidiger einfach nicht so dolle sind ähm,
0: und die Stürmer eben auch nicht. Du bist ja ähm, in diesem Buch um jeden Preis, bist du ja äh, im Jahr, das Buch setzt an im Jahr 1992, weil das irgendwie so ein Wegmarker ist, in dem äh, der Profifußball nochmal eine entscheidende Wendung nimmt. Die Premier League gründet sich, dann die, die Champions League, äh, alles verändert sich. Und das ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Buch, weil man nochmal sehr deutlich erkennen kann, wie der Fußball viel profitabler gemacht wird, aber wie halt eben auch diese Schere immer weiter auseinander geht und letzten Endes ja auch dazu führt, dass ein FC Bayern zehn, vermutlich elfmal, Mal Meister wird. Das, was wir jetzt in Katar erleben, auf der, denn du betrachtest ja halt eben nicht nur die nationalen Ligen, sondern den Fußball insgesamt, international, inwieweit, bist du überrascht gewesen über das, was wir jetzt in Katar vorfinden?
2: Letztendlich ist ja im Fußball alles zur Ware geworden im, im, im Nachfolge von 92. Und ein bisschen ist diese ganze Katar-Geschichte, dass die WM da ausgetragen wird, genau passt in dieses äh, Schema rein. Äh, da hat sich ein Land eine WM gekauft. Also, ich meine, das ist ja alles hinlänglich besprochen, weil sie, weil sie, ähm, naja, Angst vor den ja. Saudis haben und weil sie ihre Zukunft nach dem Erdgas vorbereiten wollen und so weiter und so weiter und, und weil sie es können. Das passt genau in dieses Muster rein, dass quasi alles verkaufbar ist und man von allem den Preis und nicht immer von allem den Wert kennt.
0: Aber wie ähm, kriegen wir das nochmal gedreht? Glaubst du, es gibt äh, jetzt diesen, diesen Crucial Point, den wir jetzt da in Katar erleben, der dazu führt, dass sich der Fußball zum Besseren wandelt, was auch immer das Bessere sein mag? Aber es wird ja, äh,
2: glaube ich, in vielen Ländern auch gar nicht als Crucial Point wahrgenommen. Also ich glaube, es gibt eine sehr spezielle Deutsche mhm. und es gibt eine sehr spezielle vielleicht auch westeuropäische Vorstellung von dem, was Fußball ist, dass Fußball auch ein Kulturgut ist, dass ähm, im Fußball nicht alles nur handelbar ist, äh, aber dass man sich total darüber im Klaren sein muss, dass es äh, eine Sicht auf die Dinge ist, die vielleicht in den meisten Ländern der Welt nicht geteilt wird und dass der Zug da eher in Richtung ähm, Fußball als reines Entertainment abmarschiert mhm. und damit dann auch so eine Weltmeisterschaft, wie sie da in Katar gespielt worden ist, von den meisten eher
0: so achselzuckend hingenommen wird. Ja, Zumindest haben uns jetzt die DFB-Spieler beim ähm, WM-Boykott natürlich sehr, sehr geholfen, das jetzt in Zukunft durchzuziehen. Eine letzte Frage, mit wie viel Freude blickst du dann jetzt wieder auf die Bundesliga? Denn theoretisch könnten sie eigentlich nächste Woche wieder anfangen zu spielen, oder? Jetzt ist ja gut. Wir dürfen nicht vergessen, da sind immer noch eine ganze Menge
2: Bundesliga-Spieler, die da jetzt weiterkicken. Ja
0: gut, immerhin, immerhin, ja. Ein paar internationale Stars haben wir in der Bundesliga ja auch, aber also viele sind es nicht, wenn sie andauernd immer in die Premier League abwandern. Also besser wird es für die Bundesliga auch nicht, oder? Klar, also da, das ist natürlich auch so ein
2: Mechanismus, der in Gang gekommen ist, dass ähm, die Reichtümer des Fußballs sehr in bestimmte Richtung äh, gegangen sind. Und da die Premier League ist ja inzwischen die
0: Super League, ja. die die anderen äh, immer noch gründen wollen. Wann kommt die eigentlich? Die wird ja auch in deinem Buch immer mal wieder angerissen, so als Äquivalent oder als von mir aus auch als Drohkulisse für die Champions League. Wann passiert es, dass die wirklich großen europäischen Clubs sich abspalten und sagen, So, wir machen jetzt hier Fußball auf unserem eigenen Planeten und ihr auf der vermüllten Erde müsst zurückbleiben?
2: Ich glaube, dass das größte Problem bei der Gründung der Super League äh, das ist, was wir gerade schon besprochen haben, dass nämlich eigentlich die Premier League die Super League ist und ähm, es für die Clubs, äh, die aus der Premier League rausgehen könnten in so eine Super League rein äh, und uns auf dem vermüllten Planeten zurücklassen, das ist gar nicht
0: so attraktiv, weil die sind schon auf ihrem Planeten.
1: So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Parkgebühren für Autos steigen. Berlin erlaubt kostenloses Abstellen von Fahrrädern auf Autoparkplätzen. Sie merken, wir sind wieder zurück auf der Erde. Und zwar also wirklich auf dem, auf dem vielleicht schlimmsten Teil der Erde. Und zwar in Berlin. Der Tagesspiegel meldet dass Wer sein Auto in Berlin parken will, könnte schon bald mit Fahrrädern um die oft raren Stellplätze konkurrieren müssen. Am Dienstag hat der Berliner Senat die neue Parkgebührenverordnung beschlossen. Damit steigen ab Januar die Preise zum Abstellen eines Pkw je Stunde um einen Euro. Viel mehr als die höheren Kosten, könnte Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz aber treffen, dass es bald wohl noch schwieriger wird, eine freie Fläche für ihr Auto zu finden. Also das, als ich diese Meldung jetzt äh, aufgenommen hatte ins Dossier, dachte ich, okay, also wir erinnern uns an diese spektakuläre Szene, die meisten werden es gesehen haben, dass eine Radfahrerin in einer Straße, in der sie bequem an einem SUV hätte vorbeifahren können, auf das SUV zurollte, dann ihr Handy zückte und man filmte sich gegenseitig und wollte sich nicht aus dem Weg gehen. Das Aus-Dem-Weg-Gehen wäre für die Radfahrerin bedeutend leichter gewesen. Aber Helm Petra wollte partout auf ihr Recht beharren. Am Ende wurde ein Autospiegel so leicht weggeschlagen. Und wenn man sich diese Situation vorstellt, und diese Verordnung ab dem 1. Januar, wo Radfahrende ihren Roller, ihr Lastenrad, das Motorrad, E-Scooter auf einem Autoparkplatz jetzt abstellen können und dürfen. Du lebst in Berlin. Und ich bin Radfahrer. Und du bist Radfahrer. Wie viel, was hast du geplant? Ich bin sehr friedlicher Radfahrer.
2: Ich trete keine ja. Spiegel ab und äh, derlei Zeug mehr. Neulich bin ich wieder mit dem äh, durch die Friedrichstraße gefahren, die ja zwischendurch mal so eine zugekastelte mhm.
0: Flaniermeile sollte es
2: sein, ne? Flaniermeile, wo in der Mitte dann der Radweg war. Aber der Radweg hatte übrigens eine Höchstgeschwindigkeit. Also da galt Tempo 20. Hat die FDP sich
0: durchgesetzt da, ja? Und diese,
2: dieses Tempo 20-Ding <lacht> ist sogar durchgesetzt worden. Da haben am Anfang Leute, Polizisten, mit einem äh, Blitzer gestanden. Ach, wirklich? Da ja, ja, das ist halt Wahnsinn. Und, und man denkt dann so, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hey, es gibt wirklich wahnsinnig viel zu tun in Berlin, es fahren unglaublich viele Leute inzwischen Fahrrad und man könnte ja. wirklich viel tun, Radwege machen und so weiter und dann so ein, so ein Thema aufmachen, was, wie du richtig
0: sagst, nur Straßenkrieg bedeutet es Also Bettina Jarasch ist ja die grüne Verkehrssenatorin in Berlin. Die sagt natürlich, so schützen wir die Gehwege und die FußgängerInnen. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal ein ehrenhaftes Ansinnen, weil man natürlich die Gehwege dann frei hält, weil dann nicht alles abgestellt wird. Ist ja auch okay. Man kennt ja nun auch Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer und Fahrerin. Klar, behindert das. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Situation gerade in Berlin vorstellen, was da teilweise, ich blicke da aus Hamburg drauf, da teilweise für einen Bürgerkrieg fast schon tobt, dann kann man sich doch mit ein bisschen Fantasie durchaus vorstellen, was da in Zukunft passiert, wenn da irgendwelche Radfahrer sagen, so ich stelle jetzt mein Rad hier ab und dann hast du auf der anderen Seite da irgendwie Ingo, der nach der neun stunden schicht nur sein Auto irgendwo abstellen will, Gott froh ist, dass er einen freien Parkplatz sieht und dann sagt plötzlich da irgendwie Malte äh, mit Club Marte, du äh, kannst hier nicht, weil ich habe hier gerade mein Rad abgestellt und zwar, Klammer auf, nur um dich zu ärgern. Wie sehr kann man diesen Stress jetzt auch noch provozieren wollen.
2: Also es ist äh, jedenfalls ein klassisches Beispiel von erstens nicht zu Ende gedacht und zweitens äh, wir machen einfach mal was in der Gegend rum, was irgendwie ganz gut klingt und also so ja, das kann ich mein Fahrrad auch auf ein Auto... Ja, klingt irgendwie ganz gut, das machen wir jetzt mal. Und wie gesagt, also ja. ey, ich meine, ich Verkehrswende, bitte
0: voran damit. Das ist ja, unbedingt, unbedingt nur, absolut. Aber doch
2: bitte nie, aber nicht mit so Quatschideen.
0: Genau, also nicht missverstehen. Ne? Ich finde das ja grundsätzlich auch gut, dass man eine Verkehrswende einleitet. Ich war gerade letztes Wochenende in London. Da vergeht dir natürlich... Also ich bin nicht mit dem Auto da gewesen, aber du denkst, wie kann man allen Ernstes in dieser Stadt überhaupt Auto fahren wollen? Und die haben natürlich auch ein sehr gutes U-Bahn-Netz. Also wäre jeder, der bei klarem Verstand ist, lässt natürlich sein Auto stehen. Aber die Art, wie es da umgesetzt wird, da kriegst du natürlich echt die Krise und denkst, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Unterm Radar.
0: Leipziger Gericht Ex-AfD-Abgeordneter Jens Mayer soll nicht mehr als Richter arbeiten. Das berichtet die Zeit. Der als rechtsextrem eingestufte Richter Jens Mayer soll in den Ruhestand versetzt werden. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag wollte er in den Beruf Zurückkehren. Der sächsische Landesverfassungsschutz, der hat ihn als Rechtsextremisten eingestuft. Er hat unter anderem 2017 äh, im Wahlkampf für Schlagzeilen gesorgt, als er mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-Geschichte in Deutschland diesen Zitat Schuldkult für endgültig beendet erklärte. Und der wollte, nachdem er nicht in den Bundestag wiedergekommen ist, wollte er eigentlich wieder als Richter arbeiten. Was für eine Vorstellung wäre das gewesen? Dieser Mann hätte dann einen, sagen wir mal, beispielsweise keine Ahnung, syrisch-stämmigen Ladendieb vor sich gehabt oder sonst wen? Also wie, wie unbefangen kann jemand äh, als Richter arbeiten, der äh, als Rechtsextremist eingestuft worden ist? Ja, gute Frage.
2: Gibt es eigentlich den radikalen Erlass noch? Wir hatten ja mal, ähm, dass äh, Leute nicht in den Staatsdienst äh, kommen konnten oder durften. Ähm, beziehungsweise aus ihm austreten mussten, mhm. weil sie Überzeugungen hatten, die der, äh, freiheitlich, in, äh, dem freiheitlichen äh, die demokratischen Grund ja. Äh, das waren damals Linke, als das, als das passierte. Ja. DKP-Mitglieder, ich glaube, KPD war eh schon längst äh, verboten, KBW und, und so weiter. Wer das war, der konnte nicht Müllmann werden, aber auch sowieso nicht Lehrer. Ähm, mhm. Das gibt es nicht mehr,
0: oder? Soweit ich weiß, gibt es diese Form der in Anführungsstrichen Gesinnungsprüfung nicht mehr. Die hast du ja wahrscheinlich jetzt wirklich nur bei den äh, von der äh, CDU natürlich jetzt besonders stark beobachtenden Einbürgerungstests. Da spielt das natürlich schon eine Rolle. Aber gerade wenn es darum geht, im Richterwesen da möchte man, also du wirst es ja bei den meisten ja nie wirklich erfahren, wie die so drauf sind. Wenn dann natürlich jemand so ein Rechtsextremist ist wie Jens Mayer und der möchte dann nach der AfD-Karriere zurück in den Dienst, da ist es offensichtlich. Wir haben es aber auch schon umgekehrt gehabt und das möchte ich auch allen speziell in Westdeutschland immer mal wieder vor die Nase halten, die ein bisschen zu verächtlich in Richtung Osten blinken und sagen, ja guck mal die doofen Ossis, die wählen die AfD. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch in Hamburg mal einen Vizepräsidenten. Bürgermeister Ronald Schill Richter Gnadenlos, der die schill gegründet hatte, die ja nichts anderes ist als im Grunde genommen die Blaupause für die AfD. Und bei dem war es ja dann umgekehrt. Er war erst Richter und dann hat er quasi seine eigene kleine Hamburger AfD gegründet. Also allzu hochnäsig sollte man da äh, sich nicht aus dem Sessel herab über solche Leute erheben, denn das haben wir da auch schon alles gehabt. Juristen scheinen anfällig für solches Gedankengut zu sein.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Neuralink will in sechs Monaten Gehirnchips an Menschen testen, das berichtet der Spiegel. Schon in einem halben Jahr will Elon Musk Chips seiner Firma Neuralink in menschliche Hirne pflanzen lassen. Kann das gelingen und was können die Implantate äh, überhaupt? Ja, das ist ja schon äh, schon sehr, sehr spannend, denn in sechs Monaten sollen diese Gehirnchips der Firma erstmals an Menschen getestet werden. Mit den Chips sollen sich Gelähmte eines Tages wieder bewegen und Erblindete wieder sehen können, verspricht der Milliardär. Klingt fantastisch. Zu fantastisch, fragt der Spiegel. Das ist natürlich schon interessant, also dass das menschliche Gehirn sich schlussendlich beispielsweise mit einem Computer dahingehend vernetzen kann, als die Befehle nicht mehr über die Tastatur erteilt werden, sondern einfach über die Gehirnimpulse und man lacht natürlich. Aber tatsächlich ist dieser Neuralink-Chip auch schon getestet worden, äh, zum Beispiel an Affen. Böse Zungen werden behaupten, ja, dieser Affe hat zuletzt unter dem Namen Elon Musk bei Twitter sehr aktiv gearbeitet. Soweit würde ich nicht gehen. Also dieser Elon Musk, der befindet sich natürlich jetzt nicht gerade in der glücklichsten Phase seiner Öffentlichkeit. Und trotzdem, auf was steuern wir dazu? Und wie hoffnungsvoll dürfen wir da sein? Du, ich bin ja jetzt nur,
2: nur überhaupt kein Wissenschaftsexperte. Aber das hat hier noch keinen abgehalten. <lacht> aber das, nein, aber das... Äh, ähm ich finde, dass das gut klingt, weil es natürlich eine, eine Menge Leute, die schlimme Probleme haben, möglicherweise wirklich Hoffnung, ähm, Ausblick gibt, dass ihr Leben noch einen anderen Dreh bekommen kann. Total, ja. Wobei die Dinge sind natürlich immer so kompliziert, dass so äh, von wegen, wir bauen einen Chip ein und dann kann ich wieder sehen, Oh, das klingt mir so ein bisschen verdächtig, als dass ich es wirklich so schnell mal glauben möchte oder ähm, so eine ja, ja. Auferstehung so unter dem Motto konnte nicht mehr so. gehen und <lacht> ähm, äh, und der Chip eingebaut und dann wird alles anders. Also. Aber interessant, also jedenfalls können wir ja hier mit Sicherheit den Rat verfassen, dass Elon Musk sich bitte darum ein bisschen mehr kümmert und Twitter in Frieden lässt. Ja. Oder vielleicht ist es auch schon zu spät, um es in Frieden zu lassen, weil er da schon mit der Machete durchgelaufen ist.
0: Das ist natürlich sowieso eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man ja irgendwie täglich verfolgt und da kommt man ja kaum hinterher. Das sind ja eigentlich im Grunde genommen auch so Kapriolen und so, so kindische Exzesse, die man zuletzt bei Twitter ja wirklich eher von Donald Trump erlebt hatte und plötzlich, dass es so eine gewisse Renaissance gibt aufgrund dieses erratischen Kurses. Er verliert halt gerade so ein bisschen den, den Status des Genies, den er bei einigen ja nie hatte, denn auch das muss man immer wieder sagen, er hat ja Tesla nicht gegründet, sondern er ist halt einfach der größte Kapitalgeber gewesen und hat übrigens dann auch die Gründer irgendwann aus der Firma gedrängt. Also das muss man dazu ja dann auch immer noch ein bisschen sagen und trotzdem hat er aber eine Nase dafür, in zukunftsträchtige Projekte zu investieren oder sie im Zweifel komplett kaputt zu machen wie Twitter. Das ist natürlich das andere.
2: Ja, und das ist natürlich diese äh, dieses äh, mit Chips äh, den Menschen optimieren, das ist natürlich auch so eine typische Silicon Valley-Fantasie. Ja. Der wird bestimmt auch eine Firma haben, in der übers ewige Leben geforscht wird. Also das ist ja bei, von diesen, von diesen ne? Leuten ja. ist das ja auch so, eine, so, so ein klassisches Thema, in dem die sich gerne so ausagieren. Ähm, ich habe vor, vor ewigen Zeiten mal äh, eine Reportage gemacht über... Kennst du Kryoniker? Mhm. Sagt dir ja. das? Ja. Genau. Einfrieren also da, und
0: irgendwann wieder. Genau.
2: Ja. Und das waren genauso Typen. Also für die Leute, die es nicht kennen, man, man, wenn man tot ist, wird man entweder komplett, dass die Luxusvariante oder die billow variante nur der Kopf in, äh, in Wasserstoff <lacht> äh, eingefroren und ja. in der Hoffnung, dass die Technologie irgendwann so weit ist, dass man daraus den ganzen. Christoph Biermann, Mickey Beisenherz wieder rekonstruieren ja. kann. Das waren schon vor, weiß ich nicht, das ist ewig her, 25 Jahre oder so, Da, das waren schon so Silicon Valley Tech-Typen, mit denen ich mich da getroffen habe, die da total fasziniert von waren und das war Genau die Welt.
0: Naja, und wenn Sie sich für Kryonik interessieren und sagen: Pass mal auf, also ein sehr, sehr jugendlicher Kopf auf einem sehr alten Körper, steigen Sie doch einfach mal sachte ein: Die Kühe, die Düsseldorfer Kühe, <lacht> wäre doch vielleicht für den Anfang zunächst einmal so als Einstiegsmodell. Aber gut.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ex-Boxweltmeister Felix Sturm kehrt in den Ring zurück. Das berichtet NTV. Der fünffache Boxweltmeister Felix Sturm wird seine Laufbahn noch nicht beenden. Er wird am 18. Februar in Stuttgart in den Ring zurückkehren, verriet er am Donnerstag. Naja, er ist mittlerweile auch schon 43 Jahre alt. Und ich frage natürlich auch dich als jemand, der dem Sport ja nun mehr als nur zugeneigt ist, was ist das eigentlich mit Profisportlern, dass die es partout nicht sein lassen können? Wir blicken ja auch auf jemanden wie zum Beispiel Tom Brady, der ja erst seinen äh, Ruhestand verkündet hat, nur um wenige Wochen später zu sagen, so, ich bin dann wieder da. Was ist das, Christoph?
2: Das ist ganz einfach, weil das ist ja ein Tod. Es ist ja wie so, ein äh, du, du, du beendest ja ein Leben. Ähm, und mhm. dieses Leben ist großartig. Ich hatte ja äh, die, die Gelegenheit, ein Jahr lang Union Berlin zu begleiten und ein Buch darüber zu schreiben. Ja. Das heißt, ich habe ein Jahr lang quasi mit, mit Fußballprofis gelebt und ähm, kann sagen, dass das irgendwie toll ist, was die machen weil es wahnwitzig aufregend ist äh, ähm, und weil es viel Aufmerksamkeit bekommt und so weiter und so weiter. Da sind ganz viele Kicks drin. Das gilt auch für Felix Sturm und äh, Brady und weiß der Teufel was alles. Und dann stellt man fest, Uh, oh, jetzt muss ich hiermit aufhören und ähm, wahrscheinlich gibt es dann auch so den Effekt, man denkt erst, ah, das ist ja schön, dann kann ich endlich das machen und dies machen und jenes mhm. machen und dann fängt man damit an und nach ein paar Wochen denkt man, ah, oh, wie blöd ist das denn, ähm, ich möchte wieder auf den Platz raus oder in den Ring oder auf den Court oder wo, wohin auch immer.
0: Ja, solange der Körper da noch einigermaßen mitmacht und mit Anfang 40 kannst du natürlich zumindest noch ansatzweise andocken an das Leistungsniveau der Profis, funktioniert dieser Selbstbetrug vermutlich auch noch, aber irgendwann ist es dann halt wirklich komplett vorbei. Ja und dann wird es halt peinlich und irgendwie äh, alternde
2: Sportler, die peinlich äh, geworden sind, äh, die gibt es ja viel Sand am Meer.
0: Welcher alternde Sportler ist unpeinlich aus deiner Perspektive? Ah, da musst ich schon länger überlegen jetzt, ne?
2: Mir ist natürlich mein Lieblingssportler ever äh, in dem Zusammenhang eingefallen. Und ich habe dann aber auch ein bisschen überlegt, ob das auf den zutrifft. Das ist natürlich Muhammad Ali. Dem ist das so ganz gut gelungen eigentlich, würde ich sagen, oder? Ja, obwohl, dass er zu lange gekämpft hat und ein paar Kämpfe zu viel gemacht hat äh, und das mit seiner Parkinson-Krankheit quasi sicherlich auch bezahlt hat auf eine Art, ähm, ist eine andere tragische Seite des Ganzen. Es ist eine große Kunst, auch bei Fußballern einfach äh, in dem Moment aufzuhören, wenn man noch denkt, ja, es, es könnte noch ein Stückchen gehen, aber man weiß, mhm. dass das Stückchen nicht weit genug trägt, also sozusagen nur die halbe Saison oder, oder nur 45 Minuten oder
0: sowas. Christoph, dann äh, finden wir zumindest hier äh, heute einen einigermaßen pünktlichen und äh, gelungenen Abschluss. Wir sind nämlich schon leider, muss ich sagen, äh, durch. Wie traurig bist du, dass ich dir das Thema Harry und Meghan und ihre neue Doku äh, ersparen musste? Im Grunde genommen sehr, weil weil mich daran so fasziniert hat, dass es Menschen
2: gibt, die glauben, dass Dokumentationen über Königshäuser nicht gescriptet sind und quasi komplett durchorganisiert, sondern sich darüber empören dass das ja gar keine richtigen Dokumentationen möglicherweise <lacht> sind.
0: Gilt aber übrigens auch für Dokumentationen über Fußballclubs wie Manchester City oder BVB, oder? Guckst du dir sowas überhaupt an? Ich gucke es mir immer an und dann äh, bin ich genervt. Es gibt schon die eine oder andere,
2: ich empfehle sehr Sunderland Till I Die, wo man... Das ist wo, eine Ausnahme, ja. Wo sich halt wirklich ähm, komplett äh, Leute zum Horst machen, äh, also da vor allen Dingen auf der Geschäftsebene. Aber äh, das meiste ist wirklich... Öde und selbst wenn man so richtig dabei ist, irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass es den
0: Punkt trifft. Ja. Aber das ist ein eigenes großes rätselhaftes Thema. Da müssen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal einfach nochmal drüber sprechen. Ich möchte dich auf jeden Fall herzlich wieder einladen. Das hat mir viel Freude gemacht. Und wenn du Lust hast, dann äh, komm doch einfach wieder. Sehr gerne. Zu erzählen gibt es noch eine ganze Menge, dann mach das. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich verweisen auf das Buch Um jeden Preis, die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Das möchte ich dir als ehrliches Kompliment sagen. Das habe ich mit Freude gelesen und habe es wirklich verschlungen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Wirklich ganz viel interessante und lehrreiche ähm, Passagen. Die wollte ich dir äh, dick anmarkern. Es waren einfach nur zu viele. Irgendwann habe ich gesagt, ich lese jetzt einfach nur noch. Vielen Dank, lieber Christoph. So komme ich jetzt gut über den Tag. Mit so viel Lob ausgestattet. Dankeschön. Das ist aber das ist ein ehrliches, aufrichtiges Lob. Ansonsten, meine Damen und Herren, hören Sie bitte Cui Bono Staffel 2, Folge 3 jetzt über Big Brother und die Folgen ebenfalls hochspannend, wenn auf eine ganz andere Art, aber das ist auch eine Form der Dokumentation, da werden Sie auch sagen, um Gottes Willen. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende, seien Sie nicht so traurig, Sie können jetzt ähm, das, was Sie geplant hatten, nämlich den Überzieher über den Außenspiegel, das können Sie jetzt getrost sein lassen, Sie können jetzt mit Lust und Leidenschaft boykottieren. Ein schönes Wochenende allen. Dir Christoph, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.